0: Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andi y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Pues espero que hayas tenido un increíble inicio de semana y para no enfriar el tema de los factores comunes por los cuales subimos de peso, vamos por la parte 2. Pero vamos recapitulando rápido el episodio anterior porque te hablé de los problemas con la inactividad y la diferencia entre el NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, y el entrenamiento, o sea, la actividad que no es el ejercicio y el entrenamiento y los niveles de inactividad a los que hemos llegado estos últimos años. El segundo factor sobre la calidad de los alimentos y la diferencia entre la densidad nutrimental y la densidad calórica. Además, platicamos sobre el comer en exceso y que puede deberse a una falta de conocimiento sobre las calorías que debemos consumir o una resistencia a la leptina. Si no has escuchado el episodio anterior, te lo recomiendo muchísimo porque hay unos tips ahí para poder hacer reversible esta resistencia a la leptina. Eh, hablamos también sobre estrés y depresión que fue el cuarto factor en donde tocamos algunas estrategias para usar los residuos del estrés a nuestro favor y en el número 5 hablamos de las calorías líquidas y cómo tu shake favorito podría estarte saboteando, pero ahora sí vamos a lo que nos truje en este episodio eh, y vamos por el factor número 6 consumo excesivo de carbohidratos esto puede sonarte muy controversial porque no pretendo que les tengas miedo y no estoy en contra de los carbohidratos, de hecho yo consumo carbohidratos el consumo de carbohidratos eleva los niveles de glucosa en sangre para eliminar esta glucosa el páncreas libera insulina, la glucosa se convierte entonces en glucógeno que se almacena en el hígado y en el tejido muscular, por eso siempre insisto tanto en que debes de cuidar tu masa muscular y no por bajar de peso llevártela Todo es por fases y todo lleva sus procesos, porque muchas veces en la desesperación de tener estas recetas y procesos mágicos, podemos atentar contra nuestra salud. Mientras más masa muscular tenemos, más toppers de glucosa tenemos, entonces más glucosa podemos almacenar. Como el cuerpo solo puede almacenar determinada cantidad de glucógeno, la glucosa extra se almacena como grasa. Con el tiempo, el consumo excesivo de carbohidratos puede conducir a la resistencia a la insulina, pero me refiero al consumo excesivo de carbohidratos procesados, sobre todo. El resultado de la resistencia a la insulina es que el exceso de glucosa permanece en el torrente sanguíneo. Esto conduce a niveles elevados de azúcar en sangre, luego se van al hígado, el hígado convierte este exceso de azúcar en grasa y luego se coloca de nuevo en el torrente sanguíneo y se distribuye por todo el cuerpo. En la industria de la salud y el fitness hay un debate bastante, bastante acalorado sobre qué factor es más importante cuando se trata de ganancia de grasa. ¿No? Calorías dentro, calorías fuera, o sea, solamente sumo y resto, o tiene que ver con los nutrientes que le estoy dando al cuerpo, porque hay algo aquí que se llama en nutrición, que se llama timing de los alimentos, y no quiere decir que tengas que comer cada tres horas, no quiere decir que tengas que comer seis veces al día, no quiere decir que si comes más continuo o más seguido, entonces vas a controlar eh, subir de peso o no subir de peso. Tiene que ver con el momento que le das a tu cuerpo, qué nutriente de acuerdo a la actividad que vas a hacer. O sea, es es un combustible que le tienes que dar. Entonces el combustible más eficiente va a ser el que mejor funcione en tu cuerpo para lo que lo quieres. Como individuos conscientes de la salud, ¿cómo debemos entonces comer? Porque a lo mejor tú crees que solamente son las calorías y no te importa de qué las estás consumiendo y entonces vas a basar tu dieta solamente en comer gansitos. pero no, tienes que fijarte en eh, los niveles o la densidad nutrimental de los alimentos. ¿Para qué funciona cada, cada cosa? Y algunas recomendaciones es que no bajes tus niveles o tus fuentes de grasa saludables a menos del 20% en el total de tu dieta. Usa la regla del 20. Si vas a consumir eh, alimentos procesados, intenta que sea el 20% de tu dieta y espero que este 20% no lo utilices a diario, ¿no? Que sea de vez en cuando. O sea, no estoy diciendo que te limites, no estoy diciendo que no lo puedas hacer. Simplemente intenta que sea... El 20% no más. Come más proteínas. Comemos bien poquita proteína y no nos damos cuenta de esto y es nuestra base y sobre todo cuando estamos en reducción, cuando estamos en un déficit calórico, nuestra ingesta de de proteínas debe de aumentar para no llevarnos la masa muscular no te estoy diciendo que no comas cargos de hecho son la fuente principal de energía del cuerpo y un fun fact que he descubierto en la mayoría de mis asesorías es que la gente consume un 50% menos de carbohidratos por miedo a engordar y también para poder darse chance de comer gustitos hay que ser bien inteligentes con el tipo de carbohidratos que consumimos, evitando azúcares harinas refinadas y combinando estos carbohidratos con proteínas. Factor número 7. Falta de organización y preparación en tus comidas. Yo sé que hacer un meal prep parece una herramienta de gente que se dedica a tener un físico estético, que se dedica al fitness, que se dedica al físico culturismo o a la competencia, pero créeme que puede ahorrarte mucho tiempo, dinero y kilos de grasa. Mi recomendación es que cocines dos veces a la semana tus comidas complementarias. Hablo de comidas complementarias porque, por ejemplo, el desayuno a mí sí me gusta hacerlo en el momento. O sea, no, no no prepararía huevo para comerlo frío y luego recalentarlo, ¿no? Pero las demás comidas sí lo puedes hacer. Yo lo hago los domingos y los miércoles. Y de esta forma la comida sigue súper fresca, pero también vas a evitar caer en las garras de la comida rápida por falta de tiempo u organización. Y también va a ayudarte con el factor que platicamos en el episodio anterior, ...sobre el estrés. De esta forma vas a poder tener tu plan B... ...y en estos momentos de estrés vas a tener que comer... ...en lugar de caer en las garras de... Eh, ...esto es fácil, es procesado... ...pero no me importa porque está barato... ...y lo puedo conseguir en este momento. Haz una lista de 10 a 20 comidas rápidas y fáciles... ...que puedas hacer a granel. O sea, si vas a hacer, eh, por ejemplo, picadillo... ...que puedas tener un topper de picadillo para tres días... ...arroz, eh, frijoles, verduras... Asegúrate de que estas comidas sean de alimentos enteros y nutritivos, que no sean comidas procesadas, que no vengan en lata, en caja, en empaque. Planifica lo que vas a cocinar cada semana antes de ir de compras y como recomendación ve al súper después de haber comido. No vayas con hambre porque ahí es cuando le metemos a la, a la despensa todo lo que nos encontramos si eres de las personas que les encanta tener variedad en sus comidas, puedes hacerlo. Cocina salsas y complementos para que puedas hacer diferentes combinaciones durante la semana. Factor número 8. Medicamentos. Se ha documentado bien que ciertos medicamentos recetados pueden disparar el aumento de peso. Un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow analizó un grupo de 25.000 individuos. Uno de los hallazgos interesantes fue que los individuos que tomaban medicinas para condiciones psiquiátricas como olanzapina y clozapina, aumentaron hasta 22 libras en solo 52 semanas. Este estudio también encontró que los que toman insulina para la diabetes tipo 2 aumentaron hasta 13 libras en un año y algunos antidepresivos causaron hasta un aumento de 8 libras en el mismo periodo de tiempo. Los medicamentos para las enfermedades cardíacas, la epilepsia y la presión arterial alta también revelaron una pequeña pero notable cantidad de aumento de peso. Los tres grandes en cuanto al aumento de peso fueron olanzapina, betabloqueantes y corticosteroides. Cabe señalar que el grado y la gravedad de la ganancia de peso de estos medicamentos recetados depende de cada persona, así es que ni te espantes, por eso tienes que preguntarle a tu, a tu médico de cabecera. El uso de pastillas anticonceptivas también presenta un posible riesgo de aumento de peso, sobre todo las pastillas con mayores cantidades de estrógeno, porque son las más propensas a aumentar el apetito y conducir a una mayor retención de agua. Antes de tomar un nuevo medicamento recetado, pregunta a tu médico sobre los posibles efectos secundarios del aumento de peso y qué se puede hacer para minimizarlos. Y si estás aumentando de peso mientras tomas un medicamento recetado, No dejes de usarlo. Tienes que hablar con tu médico. No te espantes, no entres en shock y entonces tomes decisiones que no debes de tomar tú. Factor número 9. Menopausia y bajos niveles de testosterona. Se estima que el 90% de las mujeres menopáusicas aumentan de peso y este aumento ocurre más o menos entre las edades de 35 a 55 años. Pero los hombres también enfrentan una lucha similar a medida que envejecen y experimentan niveles más bajos de testosterona. Para esto te voy a explicar la testosterona ayuda a mantener los niveles adecuados de insulina, glucosa y metabolismo de la grasa. La testosterona baja se ha vinculado a aumentar la resistencia a la insulina, la diabetes, el síndrome metabólico y por supuesto el aumento de peso. Mientras que los cambios hormonales parecen ser inevitables. Hay ciertamente muchas cosas que podemos hacer para evitar estos factores de envejecimiento y esto tiene que ver con el mantenimiento que le damos al cuerpo de forma inteligente. Por eso siempre hablo mucho sobre dosificar y sobre alimentarte bien. No hacer cosas tontas para tener resultados mágicos. Tienes que comer bien, hacer ejercicio, abstenerte de malos hábitos como fumar, beber en exceso, reducir el estrés y encontrar maneras de ser feliz y disfrutar la vida. Tienes que darte tiempo para ti. La nutrición y el ejercicio juegan un papel súper importante en la calidad de nuestro envejecimiento y es que este es uno de los principales motivos por el cual siempre, siempre, y te lo voy a repetir 1.500 veces, tienes que dosificar el entrenamiento. Así como encontrar en la dieta un estilo de vida a largo plazo. No son dietas de tres meses, es un estilo de vida. Porque esto no solamente te va a ayudar a evitar el aumento de peso ahorita, o sea, te va a evitar muchísimos problemas a largo plazo. Vive una vida equilibrada, no fumes, limita el consumo de alcohol, deja de lado las preocupaciones triviales, haz cosas que disfrutas, date tiempo para ti, no vivas en estrés todo el tiempo. Alguna vez alguien me, me dijo, Andy, nada en esta vida es urgente, o sea, las cosas urgentes no existen, entonces tienes que aprender a tomar las cosas con calma, te lo dice la que menos lo hacía, para poder darte esos momentos para ti. Y ahora sí, estamos llegando al factor número 10, que de hecho muchos me comentaron por ahí, ¿no? En la primera parte. No dormir también. También puede ser un factor por por el cual subimos de peso. Para entender un poquito más por qué sucede... Eh, tenemos que entender un poco más el sueño. Y hay dos tipos básicos de sueño, que son el movimiento ocular rápido REM y el no REM. El sueño no REM incluye lo que comúnmente se conoce como sueño profundo o sueño de onda lenta. Y el sueño típicamente ocurre durante el sueño REM. Generalmente el sueño no REM y REM ocurren en un patrón regular de 3 a 5 ciclos cada noche. Y estos ciclos se tienen que concluir. Por eso es importante no solamente... eh, dormir bien y súper cansado cuatro horas, sino darle a tu cuerpo alegría Macarena (ríe) darle por por lo menos ocho horas ocho horas para que estos ciclos puedan concluir, tu capacidad para funcionar y sentirte bien mientras estás despierto depende de si estás durmiendo suficiente y de cada tipo de sueño, de hecho yo soy una persona que duerme bien poquito y de verdad he batallado muchísimo para, para poder dormir bien, por eso lo platico con tanta pasión esta parte del sueño porque de repente me agarran dos semanas que no, no puedo dormir, o sea, de verdad no puedo dormir y es una desesperación que porque no funciono igual. Mi cuerpo no responde igual, subo de peso, me siento mal, me siento cansada, me siento estresada, siento que no funciono bien, que los nutrientes que le doy a mi cuerpo no están funcionando y, por supuesto, me da hambre y ansiedad por, por cualquier momento, ¿no? También depende si estás durmiendo en un momento en que tu cuerpo está preparado y listo para dormir porque tenemos un reloj corporal que nos dice... ¿Cuándo es momento de dormir, no? Este reloj típicamente sigue un ritmo de repetición de 24 horas, llamado circadiano. Entonces, por eso las personas que trabajan de noche, les cuesta trabajo como adaptar su su vida, su cuerpo, a que realice las actividades en las que se debe realizar, ¿no? Entonces, este ritmo afecta cada célula, tejido y órgano en tu cuerpo y cómo funcionan. Si no estás durmiendo lo suficiente, estás durmiendo en los momentos equivocados o tienes un sueño de mala calidad, es probable que te sientas muy cansado durante el día y que además tomes decisiones no inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta tu apetito, porque el sueño mantiene un equilibrio entre dos hormonas. De una ya hablamos en el episodio anterior, la leptina, que reduce el apetito, y la grelina, que lo aumenta. Cuando duermes poco, disminuyen los niveles de leptina, o sea, tu bloqueador de hambre se baja. O sea, no hay bloqueo de hambre, ¿no? Y a la vez aumentan los niveles de grelina, haciendo que estés mucho más hambriento. Te apetecen los alimentos con muchas calorías. Seguramente ha pasado que te desvelas. Esto ha pasado mucho. Bueno, me ha pasado mucho a mí en mi época de fiesta, ¿verdad? Ya no no tengo épocas de fiesta, pero... Eh, Sales del antro y entonces, ¿qué quieres comer? Lo primero que quieres comer es es un hot dog o unos tacos, ¿no? Hay estudios que eh, están relacionados con la falta de sueño y con un mayor consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares. Y se trataría de un mecanismo adaptativo de nuestro cuerpo para obtener el extra de energía necesaria para mantenernos despiertos. O sea, el cuerpo es bien inteligente. Sin embargo, el rápido acceso a la comida eh, procesada y a la comida eh, de baja calidad Y comida que no puedes controlar hace que nos excedamos fácilmente. También consumes más calorías y esto es probablemente porque estás más horas activo. Si duermes poco, estás más horas activo, entonces te da más hambre y también se ha visto muy relacionado que las personas que duermen poco duermen mucho más tarde y entonces comen hasta más tarde y se exceden más. No sé por qué estoy hablando como si yo no fuera uno de esos eh, problemitas, porque a mí me pasa, a mí me pasa que estoy en las noches y es cuando según yo soy más creativa y todo, y por supuesto me da hambre, entonces voy y pico y agarro y y bueno, es un despapalle, pero ya lo estoy controlando y por eso te lo estoy contando, ¿no? Eh, Y haces pues menos ejercicio físico porque estamos cansados, porque no nos regeneramos, porque nos duele todo el tiempo el cuerpo, porque justamente no tenemos este descanso y este proceso de reparación Y pues evidentemente no tenemos el ánimo de estar haciendo ejercicio. ¿Qué es lo que puedes hacer con la parte del sueño? Las cosas que a mí me han servido, me han funcionado. No quiero quiero darte consejos que puedes encontrar en Google porque no es la idea. La idea es que yo te pueda compartir un poquito de lo que a mí me ha funcionado. Y cosas que me han funcionado es, uno, hacer un ambiente del sueño. O sea, un ambiente donde duermo, que sea un ambiente cómodo. Que la temperatura sea adecuada. Si hace mucho calor no vas a poder dormir. Si hace mucho frío tampoco vas a poder dormir. Si entra demasiada luz tampoco vas a poder dormir. Tus sábanas deben de estar ricas. Tu colchón también. Tus almohadas también. Eh, Algún aroma, aromaterapia puedes utilizar para dormirte. Otra es no prender la televisión y no estar revisando el celular. Por lo menos una hora antes de dormirte. No cenar tan tarde y no cenar tan pesado. No tomar demasiada agua antes de dormirte. ¿Qué más me ha funcionado? Eh, Antes yo creía que leer en la noche me funcionaba porque me cansaba y me dormía, pero la verdad es que no, porque tu cabeza queda pensando, se queda pensando en todo lo que está leyendo y todo lo que está procesando. Entonces, mi recomendación es que de verdad hagas un ritual del sueño para poder obtener este descanso que tu cuerpo necesita para estar en óptimas condiciones. Son las cosas que yo he hecho que me han funcionado y espero que a ti también te funcionen. Yo llegué al punto en el que de verdad creo que necesitaba yo un coach del sueño. Ya estoy mucho más regular con mi descanso. La verdad es que cuando me voy de vacaciones, que hace mucho no me iba, me fui de vacaciones, dormí como bebé, entonces mucho también tiene que ver con el estrés del día a día y con lo que te repito, ¿no? Darte tus tiempos, eh, nada en esta vida es urgente, todo se puede solucionar, así es que no te estreses y no te enganches de más en algo, tu salud está primero y debes de poder dormir. bueno Pues bueno, estos son los 10 factores que repasamos y son la parte abajo del iceberg que muchas veces no vemos y decidimos solo hacer ejercicio en exceso y dietas restrictivas cuando es posible que esto es lo que nos está saboteando, al detonar cada factor de forma consistente. Espero que estos episodios te hayan dado más claridad de lo que debes empezar a hacer para verte mejor, sentirte mejor y ser más feliz. Y pues nos vemos en el próximo episodio en el que hablaremos de los diferentes tipos de dietas que existen para tener un mayor panorama de cuál de estos planes podrías adherir como parte de tu vida en lugar de buscar dietas mágicas de corto plazo. Muchísimas gracias por estar estos minutos conmigo que tengas una increíble semana.